0: Merhaba sevgili dinleyiciler, yeni bölümümüzde Mevlüt Hocam'la birlikte tekrar karşınızdayız. Bu bölümümüz 3 başlıktan oluşacak. Kısa bir girişin ardından ilk olarak Homeros'tan bahsedip yemekler hakkında sözlediği sözlerden bahsedeceğiz. İkinci kısımda ise Antik Roma'da mutfak kültüründen bahsedip aşçıların sınıflarından konuşacağız. Üçüncü kısımda ise Antik Roma'da ilk gurme olarak kabul edilen Marcus Apisius'un hayatını ele alıp e, o dönemde yapmış olduğu ve kullanmış olduğu soslar ve baharatlardan bahsedeceğiz. Larus Gastronomik'te şöyle bir yorum vardır. Tarihi ve kültürü olmadan gastronomi rastlantısal ve sınırları belirsiz bir sanattır. Ve sofra zevkleri sanatı sürekli gelişme göstermektedir. Mutfakta resim ya da müzik gibi donuk bir sanat değildir. Mutfak çağdaşların zevklerini takip eder ve bazen de biraz önüne geçer denmiştir. Diyerek başlayalım ve birinci kısma geçerek Homeros'u tanıyalım. Homeros, antik çağda yaşamış İyonyalı bir ozandır. Batı edebiyatının ilk büyük eserleri olarak kabul edilen İlyada ve Odisea Destanları'nın yazarı veya derleyicisi olduğu kabul edilmekteymiş. Simirna bölgesinde yaşamış olduğu sanılmaktadır. Simirna bugün günümüzdeki İzmir olarak kabul ediliyor. Homeros şöyle der, ''Ne zaman ki tüm insanlar arasında mutluluk vardır.'' Ne zamanki evlerde sıra sıra oturan konuklar yanı başlarında masalar, ekmek ve et doluyken bir ozanı dinleyebilir ve bir saki ağzına kadar dolu kaselerden şarap getirir, onların kadehlerini doldurur. Bu benim gönlüme göre en iyisidir, diyor. Baktığımız zaman aslında bu sözlerde bir isyan var. Köleliğin ve sınıf ayrımının yoğun olduğu bu dönemde bunları söyleyen birini görmek çok şaşırtıcı, değil mi
1: hocam? Aynen öyle hocam, aslında o dönemde bile... Bu sınıf ayrımını kölelik ve asiller gibi sınıfların içerisinde bu tarz bir cümle söyleyen bir insan gerçekten çok değerli bizim için şu günümüzde bile şu anda bu bu tarz sınıf ayrımı yapan insanlar var ama o dönemde öyle bir sözün söylenmesi gerçekten çok değerli.
0: Aynen hocam katılıyorum çünkü günümüzde baktığımız zaman insanların aç olduğunu düşünmeye. Komşusu açken tok yatan diye bir sözümüz var, bizden değildir diye bir sözümüz var. Bu sözü hiç sayan insanları hala görebiliyoruz ki barbarlığın e, meşhur olduğu dönemlerde bunu e, söyleyebilen bir insanın olması aslında baktığımızda çok şaşırtıcı ve bizler için baktığımızda çok da değerli. Bin yıl geçmiş olsa bile Homeros sayesinde klasik e, mitolojik günlük yaşamı neredeyse en ince ayrıntılarla yeniden canlandırmak mümkün olmuş e, baktığımız zaman. Geçmişten günümüze kalan duvar resimlerinde şarap ve şarap karıştırma kaplarının üzerlerindeki resimlerden o dönemin sofra alışkanlıklarını öğrenebiliyor ve yazıtlarından yemek tarifini elde edebiliyoruz. Aslında geçmiş zamanların mutfaklarını akıllandırmak, canlandırmak oldukça zor. Yani biz geçmişe düşündüğümüz zaman Roma'da ne yenir, Antik Yunan'da ne yenir, işte İslam'ın ilk doğduğu ülkelerde ne yenir, Bunları düşündüğümüzde kestiremiyoruz. Ancak Roma dönemine baktığımızda Omerosun yazıtlarından kaynaklı olarak o dönemin yeme içme şeklini az çok tahmin edebiliyoruz. Direkt gözümüzde canlanabiliyor. Yani bu konuda sizin de değerli yorumlarınız
1: olacaktır hocam. Hocam zaten burada en önemli kesit oradaki yazan yazarların, seyahat eden kişilerin bu yazılı kaynaklara dökmesiyle günümüzde o dönemde yapılan yemekler, reçeteler, ya da sofra adabı gibi kuralların günümüzde önümüze çıkıyor. Orada yapılan çalışmalar, seyahatlerdeki kanıtlar belgelenmesiyle beraber aslında biz o dönemde ne yeniyor, ne içiliyor, nasıl bir sofra kültürleri varmış biz onları öğrenebiliyoruz.
0: Aynen öyle. Yani Homeros da zaten yazıtlarında antik Roma çağında ki yenilen yemeklerin, sofra adabının neler olduğunu az çok değinmiş ve bize bunları çok güzel aktarmış. Evet hocam. Yani milattan önce 700'lü yıllardan bahsediyoruz hocam. Birazdan onlara da değineceğiz. Milattan önce 700'lü yıllarda yenen yemi bugün biz görebiliyorsak Homeros'un bunda ciddi bir katkısı, katkısı bulunmaktadır. Yani baktığımızda en çarpıcı belgeler yine kentteki pek çok ev mutfağının hala görülebildiği Pompey'den gelmektedir. Evet. Pompey de yine Antik Roma'nın e, önemli şehirlerinden bir tanesiydi. Oradaki hala ev mutfaklarının günümüzde bulunmasından kaynaklı çarpıcı belgeler ve kanıtlar elimize ulaşmış bulunmakta. Bu da onların tabi mutfak kültürlerini az çok tanıyabilmemizi e, bizlere sağlıyor. Bundan dolayı taslaklar genellikle Roma mutfak düzeninin üzerinde yoğunlaşmaktaymış. Yani antik tatları bilmek çok kolay değil belki ama belirli miktarlarla, sürelerle ve sıcaklık dereceleriyle sınırlandırılma gerekliliği kesin. Çünkü yemek pişirmek insanın kendini ifade edici tarzı olarak bile algılanabilecek işgüdüsel bir sanattır. Dem hocam biz bugün bile günümüzdeki gastronomi tanımlarında Yemek yemenin aslında bir açlığını kendisini ifade edişi şekli olarak insanlara anlatıyoruz.
1: Elbette hocam yani yemek yemek aslında bir sanattır, kültürü yansıtır, yediğimiz yiyecekler o bölgenin yetiştirdiği ürünlerle tabi olur. Yani biz aslında yemek sadece yemek yemek değil, yemeği sanata çevirmek adı altında gastronomi bunu yansıtıyor, bunu gösteriyor bize.
0: Aynen öyle. Yani bir aşçı yaptığı yemekte aslında bir nebze kendi Kültürü. kişiliğini, kendi kültürünü ortaya evet. koyuyor. Aynen. Bir örnek verecek olursak, mitolojik Ege mutfağının baskın tatları bal, sirke, mayalandırılmış bir balık sosu ve bol miktarda taze kuru ot ve baharatmış.
1: Evet.
0: Bu dönemin insanları tatlı soslara hep düşkün olmuşlar. Yani genel olarak soslar tatlı. Zaten tuz belli bir zamandan sonra keşfediliyor. Yani kullandıkları farklı baharatlar var o dönemde kullanılır. Tuz yerine. E, tuz yerine. Tuz daha sonradan e, Antik Roma'da kullanılmaya başlıyor. Ve yemeklerin farklı lezzetlerle de yapılabileceğini insanlara öğretiyor. Örneğin yemeğin başlangıcında servis edilen işte açıcı tatlı içki, musum yapmak için şarap ile bal karıştırmışlar. Evet tatlı otomatı Yani e, fark ettiyseniz geçmişte bile Farklı lezzetleri bir araya karıştırıp yeni içecekler veyahut yiyecekler elde etmişler. Biz günümüzde bu tarz yemekleri çok fazla yapıyoruz. Yani bizim için de güzel bir vizyon yaratacak aslında durum Antik Roma çağında Yapılmış.
1: Aynen öyle hocam. Ellerindeki malzemeleri değerlendirerek yeni yemekler, yeni içecekler yapmışlar o dönemde de. Tabii kısıtlı malzemeler olduğu için kullandıkları malzemeler de ona göre ayarlanmış. Yani şarabı biraz bal katarak tatlı şarap olarak yemeklerin yanında tüketmişler. Aynen öyle hocam.
0: Şimdi Romalların ege- yemeklerini tanımadan önce Lapa barbarlar olduğu söyleniyor. Evet, Tabii bu dönemde. önce 200 yılında tanıştıkları bu farklı tamak tadı ise değişik lezzetlerden ve çeşnilerden oluşmakta. Yani yeni baharatlar ortaya çıktıkça farklı lezzetler tanımaya başlamışlar. Tamam. Bu yeni mutfakta bal, sirke, balık sosu, sek ve tatlı şarap, işte balla karıştırılıp yapılan şarap. Kimyon, kişniş, yeni kekik. Yeni baharatlar geliyor. Tabii yeni baharatlar gelmeye başlıyor. Kişniş gibi, kekik gibi. Ve başka pek çok ot, et ya da balığın doğal tadını bulmak mümkün. Antik dönemde varlıklı bir evin aşçısı erkek bir köleden oluyormuş. Yani günümüzde bile baktığımızda aşçıların erkeklerden yoğun olarak oluştuğunu görüyoruz. Çoğunlu. O dönemde de yine erkeklerden tercih edilmiş. Bunun sebebi sizce ne olabilir hocam? Yani erkek aşçılar neden tercih edilmiş?
1: Hocam bunun tabii birçok nedeni var ama bence en önemlisi ya o dönemde mutfağın aşçılığın aslında zor bir iş olduğunu, ağır bir iş olduğunu, ağır iş gerektirdiği için erkeklerin yapması yapmasının daha uygun olduğu görülmüştür. Günümüzde de yine mutfaklar zor yerler. Kadınlar her zaman mutfaklarda çok başarılı olamıyorlar maalesef. Günümüzde tabii kadınlar daha çok mutfağa yönelmeye başladı. Bu çok güzel bir şey bizim için. Ama tabii eskiden daha zor şartlar altında çalıştıkları için açıların kölelerin daha çok erkek olduğu Görülmekte. Normal karşılıyorum ben o dönemde erkeklerin açı olarak çalışmasını zor şartlar altında ağır yükler, ağır malzemeler taşıyıp yapmak bir kadın işi olarak görmüyorum. Kadın daha çok zarif, narin olduğu için mutfaklar çok da e, narin ve zayıf insanların bir yeri değil diye düşünüyorum hocam.
0: Aynen öyle hocam. Yani romanlara bakıldığı zaman o dönemde yine modaya uygun yaşam tarzları ön plana çıkıyor. E, mutfakta da yine aşçılar zamanın moda yemeklerini hazırlamakla yükümlülermiş. Evet, yani zengin e, ailelerin yani misafir ağırladıkları dönemlerde menülerde her zaman moda yemekler bulunuyor ve aşçılarda bunları yapmakla yükümlü insanlarmış. Bugün de yine günümüze baktığımız zaman hep moda yiyeceklere yöneliyor değil evet, mi? Zengin sofralara baktığımızda hep...
1: Y- Klasik mutfaklar, Fransız, İtalyan mutfakları. Aynen evet.
0: öyle hocam. şu anda yani M.Ö. 700'lü yıllarda evin merkezindeki ocağın başında kadınlar, çocuklar ve hizmetkarlar... Farklı kümeler halinde oturuyorlarmış. Erkekler ise önlerinde iyice o temizlenmiş bir masa olmak üzere duvar kenarlarındaki uzun taburelerde oturuyorlarmış. Masaların iyice temizlenmiş olması oldukça önemliymiş. Çünkü e, yemek yerlerken önlerinde tabak bulunmazmış. Yani tabak kültürü o dönemler pek gelişmiş değil. Gelişmiş. Direkt yemek masalarının üzerlerinin iyice temizlenip yemeklerin direkt masaların üzerinde e, yenmesi uygun görülmüş. Ki zaten e, sulu yemek muhabbeti çok fazla yok, yok bu Genel olarak e, et gibi e, et pişmiş gibi. et gibi ürünlerin yenmesiyle oluşuyor. Ki zaten kırmızı et parçaları dağıtılıyor. Sepetleri tepeleme yapılmış ekmekler elden ele dolaştırılıyor. Evet,
1: ekmek kültürü zaten çok gelişmiş Roma'da. Aynen.
0: Yani genel olarak zaten menüler hep ekmek ve etten oluşuyor. Etten oluşuyor. Ki az önce Homeros'un söylediği sözde de bunu görüyoruz. Ne diyoruz? Bir masa üzerinde yığınla et ve ekmekten bahsediyor. Evet. Bir garson da sürekli şarap servisi yapmayı ihmal etmez. Şarap bu dönemde su kadar bol tüketiliyor. Yani şarabın önemini de burada görüyoruz romanlar için. Birozan tanrılarla ve kahramanlarla ilgili hikayeleri anlatırmış. Yemek esnasında yani çıkıp Mirozan'ın çeşitli destanları anlatması meşhurmuş o dönemde. Ve iyi anlatılmış masalın ödülü olarak da etten lezzetli bir pay kazanırmış bu ozanlar. Homeros'un eseri olan İlyada ve Odisea destanlarında yemek tariflerine rastlamaktayız. Ancak ozanın o dönem insanların neler yediğine ve içtiğine betimlemeleri öyle canlıdır ki etmek oldukça çok kolaylaşmıştır. Yani tariften ziyade aslında yenilen yemeklerin betimlemeleri bugün bize antik çağda ne tarz bir yeme içme kültürünün olduğunu ortaya koymaktadır. Şimdi hocam ikinci kısmımıza geçiyoruz. Burada Antik Roma döneminden kısaca bahsedeceğiz. Yani ondan sonra üçüncü kısmımız olan ilk gurme, asıl Adam dediğimiz Marcus Apicius'a geçeceğiz. Antik Roma döneminde varlıklı bir evde aşçılar demiştik erkek olarak seçiliyor diye. Yani aşçılar erkek kölelerden seçiliyor diye. Toplumsal değişikliklere uğrayan mutfağın sonucunda yüksek statülü aşçılık mesleği tekniklerin... Yazılı olduğu kutsal metinler ve bir mutfak adabı doğmuştur. Yani o dönemde artık mutfak adabları doğmaya başlıyor ve yapılan yemekleri, teknikleri yazılmaya başlanıyor ufakta. Kalem alınıyor. Kalem alınmaya başlanıyor. Roma İmparatorluğu'nun çöküşü ziyafetlerin şaşalı hale gelişiyle başlamıştır. Aslında bize çok yabancı gelmiyor değil hocam?
1: Aynen öyle hocam.
0: Lale devri. Lale devrindeki. Değil mi? <gülüyor> yani Roma döneminde de artık bu zaferlerin verdiği sarhoşluk mu diyelim? Kurulan büyük masalar sonrasında tabii dağılmalar meydana gelmeye meydana geliyor, geliyor. Yani rehavete mi kapılıyorlar diyelim artık? Ne diyelim buna bilmiyoruz ama o dönemden sonra Roma'nın çöküşü başlıyor. Roma İmparatorluğu'nun çöküşü bu şekilde dedik. Tam da o zaman aşçı köle statüsünden kurtulup ilk kez prestij sahibi olmaya başlamış. Yani aşçıların kölelikten kurtulduğunu görüyoruz burada. Çok güzel bir haber aslında bu. Orada sanatçı ve
1: icracı
0: olarak görüyorlar. Yani aynı zamanda sınıf kazanmaya başlamış aşçı. Yani köle sınıfından kurtulup artık nasıl diyelim size değerli bir insan haline geliyor. O zaman değerli değilmiş.
1: Köle statüsünde bir çalışan olarak gözüküyor. Aynen öyle.
0: Yani bu şekilde kendi statüsünü kazandıktan sonra da zaten aşçılara sanatçı veya icracı denmeye başlamış. Değer verilmiş hocam. Değer verilmiş. Yani bir sanatçı olarak görülmeye başlamış aşçılar. Roma'da aşçılık bir sanat olarak değerlendirildiğinden de iyi bir aşçı yanında çalıştığı efendisinin toplumdaki saygınlığını da artırmış. Yani evet. iyi bir aşçı sahip olan insanın toplumda değeri olduğunu görüyoruz burada.
1: Değil Belli mi hocam? ziyafetlerde, yemeklerdeki o lüks ve şarşalı e, sofralarda iyi bir dediğiniz gibi iyi bir efendisinin iyi bir aşçısı olması çok önemli evet. bir yere sahipmiş o dönemde.
0: Aynen öyle. E bu... Rusya'da da öyle
1: hocam. Aslında güzel lüks bir restoranın ya da otelin aşçı başı o oteli aslında restoranını çok önemli bir yere taşıyor. Tabii baktığımız zaman
0: e, özellikle ismi duyulmuş bir aşçının çalıştığı restoranta veyahut otele biz yemek yemeye, bu aşçının
1: yemeğini yemek yemeye giden insanlar
0: var. Bu da otelin ve restoranın kalitesini, Satüsünün kalitesini çıkartıyor. Yani Nusret'e bu konuda örnek verebilir miyiz? Tabii.
1: Direkt verebiliriz hocam. Yani Aynen öyle. dediğimizde Nusret'in, aklımıza direkt nusret Nusret'in yeri. o
0: servisi için evet. insanlar yemek yemeye gidebiliyorlar günümüzde. E, o dönemde de yine aşçıların kaliteli olması ve isim yapmış olması efendilerinin piresiz için de çok önemliymiş. Çok önemli. Yani e, çok şaşırtıcı aslında bir durum yani. İlginç. Roma'da aşçılık bir sanat olarak değerlendirildiğinde iyi bir aşçı efendisine bu şekilde saygınlığını artırmıştır dedik. Bu durumdan aşçı da kazançlı çıkmıştır. Efendisinin verdiği para ve hediyelerle iyi birikim sağlayan bir aşçı özgürlüğünü rahatlıkla satın alabilecek düzeye gelmiş. Yani demek ki aşçıların burada iyi para kazandığına göre. Tabii o
1: dönemde bile güzel paralar aldığını hatta özgürlüklerine kavuşabilecek... Safaya geldikleri görülüyor. Yani bu çok Aynen önemli bir şey.
0: Aynen öyle. Yani e, kölelerin tabi o dönemlerde karın tokluğuna çalıştıklarını Tabii. varsayarsak özgürlüğünü kazanabilecek kadar para kazanan bir insanın aşçı olması aslında bizim sektörümüz evet. için de çok değerli. Evet, çok değerli. Marcus Antonyos, Cleopatra ile Tarsus'ta buluştuklarında Cleopatra'nın aşçısına hazırladığı yemeklerden dolayı önce bir ev sonra da koca bir şehir armağan Bir aşçı bir şehire sahip olmuş. Yani çok gerçekten bilginç. çok şaşırtıcı bir durum bizim evet. için de aslında mutluluk verici bir durum. Aşçıların yani. bu denli geçmişte bile değer görmesi. Tabii günümüzde o kadar <gülüyor> değer görmese de aşçılar geçmişte bir şehir çok bağışlanacak kadar, kadar önemli, önemli insanlar haline gelmişti. Yunan ve Roma mutfağının baskın tatları silfiyum, bal, sirke, garum. Ve bol miktarda e, taze, kuru ve baharat olmuştur. Zıt tatlar e, yemeklerde, miktar e, yemeklerde kullanılmıyor. başlanmış. Ve tatlılık, acılıkla, ekşilikle ve alışılmamış tatlarla dengelenmiştir.
1: Aslında hocam bu söylediğiniz şeyler günümüzde şu an füzyon mutfakı altında. Değil mi? Yani yaptığımız şeyler yani bir bitter çikolataya biraz es- eşki aroma vermek için sirke kat- katmamız. Ya da damla sakızına sırf biraz acı vermek için biraz şili biber katmamız. Yani tatların çarpışması dediğimiz olay o dönemde yapılan e, mutfak çalışmalarıymış.
0: Ki insanların da çok severek e, tükettiği bir acı tatlı bir evet. sosumuz var. E, şili sos mu? Sos. Şili sosumuz Bu da günümüzde e, buna örnek olarak verilebilir. Siviç şili sos. Ki o dönem ilginç yani acı ve tatlı sosların bir arada değerlendirilmesi. Romalılar tatlı soslara aşırı derecede düşkün olmuştur. Yani e, tatlı soslar yine Romalıların döneminde var. Tatlı, şarap içmek gibi. Aynı zamanda tatsız soslarda yine Romalıların düşkün olduğu soslar haline gelmiş. Bu sosların hepsinde bal ve üzüm şurubunu kullandığı görülür. Yani o dönem demek ki şekerinde olmadığını bu şekilde evet. görebiliyoruz. Tatlandırma
1: olarak bal ve aynı Tat, genellikle... Aynen.
0: Tatlandırıcılar bal ve pekmezden. Pekmez
1: elde edilmiş. kullanmıyormuş. Üzümden yapılan postası. Yani. Aynen öyle. Ee, Yunan ve Roma mutfakları kullanılan
0: çeşitlerin e, miktarı açısından ayrılır. E, asıl tatlar ise aynıdır. Doğulu aşçılar Romalı seçkinleri Doğu Akdeniz'in lezzetleriyle ve yeni çeşitleriyle tanıştırmıştır. Milattan önce 200'ün bu yeni mutfağında silphium, bal, sirke, garum, sek ve tatlı şarap, kimyon, kişniş, kekik ve başka pek çok ot ya da işte balın doğal tadını vurgulayan yalın bir mutfak tarzını yaratmak için ustalıkla birleştirilmiştir. Yani Akdeniz'in lezzetlerinin Roma mutfağıyla birleştiğini görmeye başlıyoruz burada. E tabii bunlar hep fetihlerle Savaşlarla ortaya
1: çıkan karışım var. Aynen öyle hocam. Yani şimdi insanlar yer değiştirdiği gibi nitekim yemekler de yer değiştiriyor bölgeden bölgeye. Burada da Akdeniz mutfak kültürünün lezzetleri Romalılar tarafından benim senede kullanılmaya başlanmış. Yani günümüzde nasıl Orta Asya'daki Orta Doğu yemekleri şu an günümüzde Türk mutfağı yiyorsak, baharatlarını kullanıyorsak o dönemde de, e, fethettikleri yerleri, oradaki lezzetleri kendi mutfaklarına uyarlamışlar. Aynen öyle hocam.
0: E, azı karar, çoğu zarar, kuralını unutan kimi romanları ise herkesin damak tadına uymayan fazlasıyla baharatlı yemeklerden yana seçim yapmışlardır. Ve bu durum bir çeşit servet sergileme davranışı haline gelmiş ki baharatlar Roma döneminde çok değerli. Evet. Yani zor bulunduğu için baharatlar... Az kullanılıyor. Ee, herkes
1: kullanamıyor hatta.
0: Tabii herkes kullanamıyor. Her mutfakta baharat... Mesela halkın baharat kullanamadığını görüyoruz. Tabii. Roma halkının... Erişemiyorlar. Yani çok. fakir halkın diyelim daha doğrusu. Evet. Genelde zenginlerin kullandığı ürünler haline geliyor baharatlar. Çünkü dönemde az bulunuyor ve uzun yollardan geliyor. Bu yüzden paha olarak da çok
1: değerli. Hocam tuz da nitekim öyle. Yani... Biz şimdi kullanıyoruz tuzları çok ucuz maliyette alıyoruz ama o dönemde tuz bulunmadığı için hatta Tabii. çok bu, bu çok tuzlu dediğimizde bu ürünü aldığımızda aslında tuzun çok değerli bir ürün oldu, pahalı bir ürün oldu o dönemde herkesin kullanamadığı ki baharatlar gibi olduğunu görüyoruz o dönemde. Aynen ne olacak?
0: hocam üçüncü bölüme geçecek olursak üçüncü bölümde Romalıların sınıfsal olarak da üst kısımlarında bulunan bir adam görüyoruz. Bu kişi bir gurme. Evet. Bir aşçı, bir gurme. Marcus Apicius. Apiciusu biraz tanıyacak olursak, garun veya liköemen olarak adlandırılan sos, eski Roma döneminde. Başta antik Yunan olmak üzere Anadolu'nun Karadeniz bölgesi ve bütün Akdeniz Çanağı'nda kullanılan çok yaygın ve çok keskin lezzete sahip bir çeşneymiş. Ticari değerinin yüksek oluşu garum antik çağın gözdesi yapmış. Ne dedik hocam? Demin baharatlar değerliydi. Tabii. Garum da yine çok değerli bir sos haline gelmiş. Günümüzde de kendini koruyor garum sos. Evet günümüzde Aynen. hala... olarak balık sosu olarak kullanılmaktadır. Garumun hazırlanışı oldukça zor ve kötü kokuludur. Yani
1: evet. bağırsaklardan yapılıyor.
0: Yani. Dayanılan bilecek bir kokusu. Bugün günümüzde herhalde bunu yapacak bir aşçı Yok. e, yoktur. Hatta yılan balığının. Aynen. Yani sardalya, hamsi, tekir gibi küçük balıklar bütün olarak uskumru, torik, müren gibi büyük balıklarının da iç organları büyüdükçe bir kapta tuzlu su ve bazı baharatlı otlarla için. karıştırılarak fermentasyon için güneşe bırakılıp çürütülüyormuş. Evet. Yani geçmişte tabii günümüzdeki bir teknolojik çözüm yolları yok. yok. O dönemlerde Tuzlamayla mecburen tuzlayarak işte etmiyor. güneşte çürüterek fermentasyon yoluyla çürüterek bir işlemden geçirilmiş. Fermentasyon sırasında etrafa çok kötü ve ağır bir koku saldığı için ze- şehirlerden uzak yerlerde bekletilir. İyice olgunlaşan garum çırpı süzgeç ve ince tülbent gibi kumaşlardan süzülüp suyunu berraklaşması sağlanıyormuş. Bu elde edilen keskin kokulu sos zeytinyağı, bal, sirke, şarap ve kurutulup öğütülmüş türlü baharatlarla isteğe göre çeşitlendirilmiş, çeşitlendirilmiş, çeşitlendirilmiş. yani lezzeti de değiştirilmiş. Romalı Apicius'un ilk yemek kitabı Dere Kokini arada göre işte garımsız mutfağın olmazsa olmaz olarak geçmiş. Şimdi o dönemde çok meşhur bir aşçı Apisus dediğimiz kişi evet. ve çok zengin olduğu biliniyor. Hatta Apisius'un o dönemlerde en kaliteli yemekleri arayarak, en değerli baharatları getirterek yemeklerini yaptırdığı biliniyor. Ancak Apisius'un şöyle bir hikayesi var. Apisius çok zengin, evet. Mal varlığının %50'sini yemekleri yemek için, yemekleri yapmak için kullandığı söyleniyor. Aynen. Apisius'un aslında mal varlığı çok fazla. Fakat %50'sini harcadıktan sonra, geri kalan mal varlığını hesapladıktan sonra günümüzde belki 20 milyon TL diyebiliriz bunu ama o dönem 20 milyon Roma parasından bahsediliyor. Çok yani günümüzde çok büyük bir para aslında. Diyor ki benim diyor artık diyor bu saatten sonra diyor çok fazla yemek yiyemeyeceğinden kork, intihar eder Düşünsenize yani o kadar seviyor. O kadar seviyor ve Servetini e,
1: bağışlıyor yemek için
0: Tabii e, ve kalan serveti de aslında ömrünün sonuna kadar yetebilecek bir servet baktığınızda ama korkuyor. Bir psikolojik kaygıya kapılıp intihar ediyor Hafizyos. Bu da bizim için aslında çok üzücü bir Olay olarak adlandırılabilir. Devam edecek olursak, Apisius'un içinde bulunduğu %10'luk azınlığa rağmen Roma nüfusunun geriye kalanı fakir ve düşüksün farktan oluşmaktadır. Aynen, aynen, aynen. Aynı yani baktığımızda %10'luk bir azınlık var zengin olarak. Geri kalan Geri kısmının kalan, evet. fakir olduğu Faktiniz. görülmekte. Apis Yus'ta bu %10'luk kısmın içerisinde bulunmaktaymış. Tek odalı ve mutfağı olmayan evlerde yaşamak zorunda kalan bu sınıfın farklılığı kendini eğlence mekanlarında da göstermiştir. Zengin halk kolezyumda eğlenirken fakir halk sirklerde ancak eğlenebilmişler. Evlerde mutfak olma işi ise yeni bir sektörün doğmasına neden olmuş. Yani evlerinde mutfak yok baktığımızda ve yemek Aynen, sokak
1: yemekleri,
0: sokak yemekleri meşhur gibi. olmaya başlamış. Evet ki günümüzde de biz sokak yemeklerini çok severiz değil mi hocam? Tabi
1: hocam
0: yani. O dönem tabii bu biraz mecburiyetten kaynaklı çünkü evlerde mutfak yok. Her ne kadar ekmeğin ücretsiz dağıtıldığı dönemler olsa da sokak satıcıları düşük sınıftan halka temel besinleri olan ekmek ve tahıl macunlarını satmaya başlamışlar. Yani ekmeğin e, ücretsiz satıldığı dönemler, şey dağıtıldığı dönemler olmuş ama yine de ekmekten yapılan ürünler, macunlar satılmaya başlanmış. E, bugünkü gazbaço atası olarak da nitelendirilebilecek püre haline getirmiş salatalı sirke ve ekmekten oluşan bir çeşit yemek sokak yemeklerine İspanyol mu? Çoğulma. Eklendirmiş. E, günümüzde Aynen, İspanyol hmm. mutfağının Tabii. değerli bir çorbası. Değerli yorumlarınız için teşekkür ederim. Yani teşekkür ederim. Güzel, güzel bir sohbet oldu, güzel tarihi oldu. bir sohbet Tabii. oldu. Gastronomi tarihi her zaman ilgi çekti. Aynen, aynen hocam,
1: ilk gurmeden ee,
0: bahsettik. İlk gurmeden bahsettik, Homeros'tan bahsettik. Roma'daki yemek kültüründen bahsettik. Ee, bahsettik. Sınıf ayrılığından bahsettik ki keza fakirlerin ve zenginlerin neler tüketebildiğinden bile evet. bahsettik. Güzel, verimli bir konuşma oldu. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yine farklı bir konuyla yine birlikte olacağız. Şimdiden sizlere lezzetli dinlemeler diliyor. İyi bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum.